0: Margaritas a los chanchos. A veces Margaritas, otras veces chanchos. Bienvenidos a Margaritas a los chanchos. Soy Karina Honorato y en esta nueva entrega de manera remota vamos a hablar de... Los mitos que el COVID-19 nos legó. Para eso estoy con... Laura Cabanas, quien es una voz autorizada para decirnos cuánto debemos creer y cuánto no sobre todo lo que escuchamos alrededor de la pandemia.
1: Laura, ¿cómo estás? Bien, Cari, acá desde casa, aislada como corresponde, un poco cansada con el tema, pero bueno, esperemos que falte menos.
0: Esperemos.
1: Pon, ponele.
0: Bueno, yo te propongo de contarte afirmaciones o alrededor de lo que estamos viviendo en este momento de pandemia y que vos me digas cuánto de eso es cierto, cuánto no, cómo manejar esa información y demás. ¿Sí? Ok, me, me das la pregunta y te doy mi opinión. Dale. El tapabocas te exime de
1: respetar la distancia social. Bueno, el tapabocas te protege a vos y protege al otro. O sea, protege al otro, en supuesto que vos estés enfermo, te protege a vos de las partículas que liberan a otras personas que pueden estar infectadas. Ahora, el uso de tapabocas no te exime de la distancia social y esto es por varias razones. Por ejemplo, sabemos que los que portan el virus, enfermos o asintomáticos, tienen partículas de virus en la salida. Por otro lado también sabemos que la vía de entrada del virus al cuerpo es a través de las mucosas, o sea, a través de la nariz, y de la boca. Cuando uno tose o estornuda libera esas partículas de gotitas de saliva que pueden contener el virus. Pero no solo cuando uno tose y estornuda las libera, sino también cuando habla fuerte, cuando canta, cuando respira fuerte, y todo esto son los llamados aerosoles. Entonces, si yo uso barbijo contengo mi aerosol adentro del barbijo y expulso menos al medio ambiente si todos usamos, en el ambiente circulan menos partículas y esto baja la posibilidad de contagio. ¿Pero qué pasa? Los tapabocas no son herméticos, ¿sí? Retienen la mayor cantidad de partículas, pero no todas las partículas que circulan. Y, por ejemplo, lo mismo los barbijos quirúrgicos retienen hasta el 95% sí, de partículas. Entonces... Si yo uso un tapabocas, yo igual estoy liberando partículas, e igual estoy respirando partículas del ambiente. Muchísimas menos que si no lo usara, sí, pero algo libero. Entonces, la distancia social se tiene que mantener igual. ¿Y por qué es de dos metros? Porque las dist esa distancia se calculó teniendo en cuenta la curva que hacen esas gotitas desde que salen de mi boca hasta que caen al piso. Y eso se calculó en un metro o dos metros de acuerdo a si yo hablo más fuerte, más bajo, el tamaño de las gotitas, bueno, un montón de temas técnicos. Entonces, conclusión, es necesario usar tapabocas y respetar la distancia social. En espacios abiertos, claramente, ambos tienen que estar usando tapabocas y respetar la distancia social si estoy hablando con otros. Y en espacios cerrados hay que hacer esas dos cosas, Distancia social, usar tapabocas y además ventilar los ambientes porque partículas muy pequeñitas pueden permanecer más tiempo en el ambiente y eh, si uno ventila lo que hace es elimina ese riesgo del ambiente. Segundo, ¿el tratamiento con plasma permite curar la
0: enfermedad?
1: El tratamiento con plasma de convalecientes que no es lo mismo que el tratamiento con plasma, te permite recibir anticuerpos que otra persona eh, que estuvo expuesta a la enfermedad y se recuperó, generó contra ese virus. Entonces, una persona se enferma, su cuerpo genera defensas inmunológicas contra ese virus en particular. Eh, entre esas defensas genera lo que se llaman anticuerpos, que son unas proteínas que se encargan de reconocer específicamente ese virus, de marcarlo, para señalarle al resto del sistema inmune que debe eliminarlo. Entonces una vez que sucede todo ese proceso, el paciente se recupera de la enfermedad. O sea, ya no tiene más virus circulando. Ese recuperado o convaleciente, entonces ¿qué pasa? Tiene en su sangre circulando estos anticuerpos que le permitieron defenderse de ese virus y sobreponerse a la enfermedad. Entonces lo que se hace es esto. Se extrae plasma de ese paciente, o sea, se extrae... Eh, lo que es la parte líquida de la sangre que es donde están en suspensión eh, entre otros factores esos anticuerpos y ese plasma se le inyecta a un enfermo ¿bajo qué hipótesis? entonces la hipótesis es que si yo le doy esos anticuerpos a una persona que recién se infectó pero que no tuvo tiempo todavía de que su cuerpo desarrolle esas defensas le estoy dando una eh, ayuda contra ese virus porque le estoy dando una defensa específica contra ese virus Ahora, esa es la hipótesis para el COVID. Esa hipótesis del uso de plasma de convalecientes se usó también en otras enfermedades y fue exitosa. O sea, se probó que tenía éxito, por ejemplo, la enfermedad de la fiebre hemorrágica argentina. Para el COVID todavía no hay pruebas que lo demuestren fehacientemente. Entonces, lo que se está haciendo es Varios grupos están trabajando en ensayos clínicos, estamos hablando ahora julio del 2020, y se están llevando a cabo ensayos clínicos que nos van a permitir ver si, eh, confirmar si efectivamente este tratamiento funciona también para el COVID. Eh, por ahora en la Argentina, en, entonces está hasta ahora autorizado el uso de plasma en convales, de convalecientes, eh, ya sea en el marco de estos ensayos clínicos, o sea, pacientes enfermos que cumplen los eh, requisitos del, para entrar en el ensayo clínico o también pacientes extremos, o sea, muy críticos que aunque no cumplan con los requisitos de, del ensayo clínico están recibiendo el tratamiento de plasma con uso compasivo, ¿sí? ¿En septiembre estará lista la vacuna? Ok, hay varios grupos, eh, hay muchos grupos, de hecho, hay más de 100 grupos en el mundo que están trabajando en el desarrollo de las vacunas. Ahora, las vacunas tienen distintas formas y algunas, dependiendo de la tecnología que tengan, eh, tienen posibilidad de ser desarrolladas antes que otras. Por ejemplo, tenemos he vacunas hechas en base a ADN o ARN, que pueden ser desarrolladas más rápido, se pueden producir a mayor escala más rápido, y hay otras vacunas como las de proteínas, que llevan más tiempo de desarrollo y que después requieren más tiempo o más una tecnología más compleja para producirlas a gran escala. Pero, digamos, independientemente del tipo de vacuna que se está desarrollando, hay una etapa en común que tiene todo lo que es el desarrollo de una vacuna que son los ensayos clínicos. Y un ensayo clínico es eh, principalmente comprobar en personas, primero, que esa vacuna no le produce daño a esos pacientes sanos a los que se les está aplicando. Y segundo, eh, la etapa de probar que esa vacuna tiene efectivamente un eh, efecto protector contra la enfermedad. Ahora, estos pasos del ensayo clínico tardan lo mismo tiempo, son los mismos independientemente del tipo de tecnología eh, que se haya usado para desarrollar la vacuna. Y son pasos por los que todas las vacunas tienen que pasar. Entonces, más allá de que en septiembre seguro que más de un laboratorio tenga disponible el prototipo de vacuna, de hecho hay, hay, hay varios eh, que ya están probando, ya están en ensayos clínicos, eh, se va a requerir eh, que se completen esos ensayos clínicos eh, para probar la seguridad y eficacia de esas vacunas. Y esos ensayos clínicos llevan la misma cantidad de meses, sea el tipo de vacuna que sea. Entonces, mi opinión, si me preguntas a mí, es que para septiembre es probable que hayan prototipos avanzados de vacuna, que haya laboratorios que tengan prototipos de vacunas y que tengan avanzados los ensayos clínicos. Ahora, ¿qué pasa? Viene la segunda etapa, que depende del país de origen y producción de esa vacuna, es cuándo esa vacuna va a estar disponible para lo, las personas, para aplicarla a las personas y eh, eh, cuánto tiempo y a qué personas se les va a poder aplicar. Porque más allá de que haya vacunas que sean más fáciles de producir o de escalar, no perdamos de vista que acá lo que se está buscando es inmunizar literalmente a todo el mundo. Entonces va a haber que producir una cantidad suficiente pa para inocular a miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces es muy probable que en un principio los países que hayan sido los originadores de la vacuna provean a su propio país, a su propia población y después se vaya comercializando en el resto del mundo.
0: La gripe es más letal que el coronavirus.
1: Bueno, es una pregunta un poco amplia. Lo que sabemos es que el coronavirus es muy contagioso, que las personas no tienen ninguna defensa contra este virus porque no, la humanidad nos infectó antes contra este virus. Y por otro lado sabemos también que la gripe mata a muchas personas todos los años. Entonces yo no sé si haría una comparación, pero lo que sí diría es que este es un virus particular para el que no hay protección es muy contagioso y hoy por hoy no hay tratamiento. Entonces, la diferencia está en eso. No tanto en si es, eh, uno es más mortal que el otro, sino en que este virus es mucho más contagioso y cuando infecta a personas que tienen enfermedades preexistentes, en ese caso puede producirles una enfermedad grave, muy complicada o incluso la muerte. Fortalecer el sistema
0: inmunológico con Dietas y vitaminas,
1: evita que te enfermes. Bueno, eh, el sistema inmunológico es un sistema natural que produce el cuerpo. Cuanto uno más sano está, mejor funcionan todos los sistemas del cuerpo, incluido el sistema inmune. Entonces, sí, cualquier, cuando uno hace una dieta equilibrada, eh, está en mejores condiciones de enfrentar enfermedades. Ahora, esto no quiere decir que si yo como suplementos y como perfecto soy inmune al virus, porque todo depende de cómo mi cuerpo de, pueda reaccionar frente a la infección. Lo que sí es que voy a estar mejor preparado. Entonces siempre una dieta equilibrada ayuda a recibir mejor las agresiones externas. El virus es producto de una guerra bacteriológica. Ah, las famosas teorías conspirativas. Bueno, eh, ¿cómo saberlo, no? Este, hay muchas publicaciones hechas eh, con respecto a que lo que uno hace, los científicos hacen es analizar el genoma del, del virus, o sea, el, la secuencia codificante y analizar si es posible que ese virus haya sido construido en un laboratorio o si ese virus es natural. Entonces, lo que se hace es se analizan las secuencias y se comparan contra las bases de datos de secuencias de otros virus existentes y por ahora las conclusiones científicas son que en principio la cepa del coronavirus que inicial y las que están circulando por el mundo serían de origen natural. Pero bueno, eso en definitiva es lo que se dice hoy oficialmente y no podemos saber por ahora con las herramientas que tenemos si no es que alguien... Eh, lo construyó en un laboratorio, pero en principio toda la evidencia indicaría que es eh, una cepa de origen natural. Bien. ¿El testeo masivo
0: es la mejor medida para prevenir los contagios?
1: El testeo masivo es muy útil para prevenir los contagios, para prevenir en realidad la expansión de eh, la pandemia. Para prevenir los contagios es muy importante todas las precauciones que tenemos que tomar y todas las normas de higiene. Y lo que nos permite el testeo eh, masivo es básicamente, lo que nos permite el testeo es poder ir, identificar qué personas son portadoras aunque no estén presentando síntomas y aislar a esas personas. Entonces, un testeo masivo a todo el mundo... Eh, no tiene mucho sentido hacerlo porque es una foto, un testeo es una foto, entonces hoy nos sacan una foto y nos dicen en esa foto que no estamos contagiados, pero yo me puedo contagiar mañana y paso a ser positivo y sin embargo la foto que me sacaron decía que yo no estaba contagiada. Entonces el, los testeos sirven cuando están acompañados de una política de acción y una coordinación y una lógica del testeo. Entonces, lo útil sería hacer testeos con una estrategia de identificar a los portadores, ya sean sintomáticos o asintomáticos, de ahí contactar a las personas con las que ese portador estuvo en contacto y aislar a esas personas hasta que pasen el periodo de, de cuarentena para asegurar que no siguen distribuyendo el virus. Siguiente, ¿Cercar los barrios vulnerables
0: es la solución para evitar contagios
1: masivos? Yo no diría que es la solución si no está acompañada de estas políticas que justamente hablamos en la pregunta anterior. O sea, ser, aislar a las personas y ponerlas en una burbuja no va a frenar la, la pandemia. Lo que va a frenar la pandemia es que todos incorporemos las normas de higiene, que todos incorporemos el uso de, de barbijo, que todos incorporemos la distancia social y que se hagan los testeos suficientes como para poder ir identificando a las personas que sí son portadoras o están enfermas y poder aislarlas y evitar que se siga propagando. Bien, penúltima.
0: No se atiende ninguna patología que no sea COVID en el sistema de salud argentino.
1: Bueno, eso no es tan así, se atienden otras patologías, lo, lo que estuvo pasando es que la gente tenía más miedo de contagiarse del COVID que eh, y por, por eso no asistían a las consultas de urgencia y llegaban a las consultas de urgencias por ahí eh, con, con una, un infarto. Entonces también es, es una, un equilibrio que hay que hacer entre la consulta temprana a tiempo y evaluarla con el profesional para saber si es necesario que con esa patología o con esos síntomas yo acceda a un centro de salud o no es necesario.
0: Bien, y ahora sí la última de este decálogo de mitos, Se mu y me interesa a mí particularmente, ¿se mueren más personas por culpa del cigarrillo que por el coronavirus?
1: Ah, estadística, estadística, la verdad es posible, no lo sé, el problema principal del COVID es lo altamente contagioso que es la indefensión que tiene la mayoría de la población con, con este nuevo virus que está circulando entre los humanos y el hecho muy particular que en las personas que son sensibles desencadena una patología que los lleva a requerir internación en terapia intensiva y el uso de respiradores. Y ese es el problema más crítico de esta pandemia porque la cantidad de camas o de servicios de terapia intensiva disponibles son limitados y lo que se está tratando de hacer es manejar la cantidad de contagiados para que sean suficientes las camas que hay disponibles para poder atender a los enfermos. Ese es principalmente el riesgo. O sea, hoy el COVID es mucho más peligroso que el cigarrillo hoy ¿Por qué? Porque hoy, si nos enfermamos todos juntos de COVID y todos los sensibles requieren terapia intensiva, saturamos las terapias intensivas y no hay manera de que nos den eh, servicio, nos, a, nos ayuden en ese tema. Y saturamos también las terapias intensivas para las otras patologías que también requieren terapia intensiva y que no van a encontrar un lugar si hoy está saturado por la gente enferma de COVID. Entonces, hoy las estadísticas de cuál... Mata más que cuál, no sé si son tan apropiadas, sino cómo manejamos el nivel de contagio para, primero, frenar la pandemia y, segundo, tener disponibles las camas de terapia intensiva para todo aquel que lo necesite.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, puedo seguir fumando porque es una elección y no voy a complicarle la vida al
1: resto. Bueno, vas a requerir en definitiva, pues, si desarrollas una EPOC, es, es posible que después requieras terapia intensiva también. Así que no sé si sería mi recomendación que siga fumando tranquilamente. Yo diría que no. Pero está, está
0: en voz. Voy a hacer un esfuerzo,
1: pero está complicado en, en épocas de
0: cuarentena. Todo está complicado en épocas de cuarentena, Dios mío, sí, sí. Bueno, esto fue el decálogo de mitos sobre COVID con la explicación de una de nuestras científicas, porque... Hay tanta gente que repite cosas sin saber, en este gran hablemos sin saber de este comunitario en el que nos estamos inmersos hoy, que tener una voz autorizada que nos ponga un poco de claridad viene muy bien.
1: Bien, hay otro comentario que quiero hacer con respecto a esto que lo veo mucho habitualmente y es el uso del barbijo y el uso de guantes. Hay gente que sale a la calle con guantes y hay gente que usa mal el barbijo. Entonces, ¿me protege usar guantes? No, porque el virus no entra a través de la piel. El virus entra a través de las mucosas, o sea, la boca, la nariz y los ojos. Entonces, si yo voy con guantes, no hago más que pensar que estoy protegido y no tener en cuenta si me tengo que lavar las manos o no y puedo llegar a contagiarme por meterme el dedo del guante justamente en la cara o en el ojo. Y otra cosa es el uso del barbijo. El barbijo es un concepto limpio-sucio, o sea, lo que yo hago cuando uso el barbijo es me protejo de lo que está afuera, suponiendo que yo estoy sano, ¿no? Si estuviera enfermo tengo que estar en mi casa, no puedo estar circulando con barbijo, ¿sí? Pero si yo estoy sano y uso un barbijo, la teoría es yo adentro del barbijo estoy limpio y afuera del barbijo estoy sucio, entre comillas. O sea, ese concepto debiera quedar claro para qué, para cómo debo manipular el barbijo. Si yo me pongo el barbijo y estoy protegida, me lo puse una vez, cuando yo me lo saco no puedo tocarlo de adelante, donde se supone que si hubo virus quedó depositado, ¿sí? Entonces... Si yo me pongo el barbijo, no me lo tengo que sacar hasta que me lo saco definitivamente. No me lo puedo poner y sacar, poner y sacar, poner y sacar. ¿Por qué? Porque asumo sumo riesgo. Otra cosa, los que usan el barbijo y se lo ponen abajo de la nariz. Si vos tenés el concepto de que el, el virus se pegó por afuera del barbijo y vos te lo pones justito abajo de la nariz, lo que Te espera. garantizás
0: contagiarte Correcto
1: correcto Entonces en ese caso Mejor sacate el barbijo Tíralo <risa> y ponete uno nuevo Cuando tengas ganas de ponerte el barbijo Pero no hagas eso porque no tiene ningún sentido <risa> Ok, quedó
0: clarísimo Clarísimo Bueno, este fue Entonces, mitos El decálogo de mitos Sobre COVID-19 Esperamos que sirva para algo, que te sirva, que te acuerdes, que no te pre quedes rumeando alguna idea que no está buena porque ni siquiera tiene base científica, que te pongas el barbijo bien, que te laves las manos y que salgamos pronto todos de todo esto. Exactamente. Gracias Lau. Esto fue Margaritas a los Chanchos. seguimos en todas las redes.
1: Escuchaste. Margaritas a los chanchos. We Talker. Sumamos las partes.